0: Sean bienvenidos al podcast del Pastor Leonardo Paul. Sabemos que este mensaje será de edificación a tu vida. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. ¡Bienvenidas a amantes de su presencia! ¡Woo! Igual que a los preciosos nenes que también vinieron con Mari, sus hijos hermosísimos que que están creciendo, estamos contentos porque aunque María Teresa y aunque Marisa son parte de la familia de la fe, estamos alegres de verles, de que nos estén visitando y pues estamos muy agradecidos con Dios, estamos hablando y estamos en una serie que se llama conociendo a Dios verdad, la semana antepasada iniciamos, la semana pasada estuvo mi hermano eh, que también estuvo compartiéndonos un tema interesante y hoy, hoy quiero Hablarles De un tema que es muy importante Y que yo creo que el Señor y el Espíritu Santo Va a ayudarnos para clarificar algunas cosas eh, y, y, y enseñarnos Porque estamos tratando de que la iglesia pueda entender Y que la iglesia pueda ap aprender un poco Sobre a conocer el corazón de Dios A conocer los principios que Dios ha establecido Que no son principios inventados por el hombre Que son principios que están en la palabra y que Satanás se ha empeñado desde el principio, desde la creación Satanás se ha empeñado en distorsionar la palabra En distorsionar el propósito, en distorsionar la intención que Dios tiene con lo creado Y yo quiero en esta mañana compartirte una palabra que le he puesto por título Dios te ama para que ames, así se llama Dios te ama para para que ames y he basado y he fundado esta palabra que voy a compartirles hoy en un pasaje que muchos de ustedes conocen está en el libro de Lucas en el capítulo 10 y vamos a leer del versículo 25 al versículo 37 es una parábola es una enseñanza que Jesús utiliza para ejemplificar la importancia y para ejemplificar un principio Que cualquier hijo de Dios Que cualquier hija de Dios Tiene que seguir Para poder un día Alcanzar esa salvación tan preciosa y tan deseada La salvación es por obras La Biblia lo enseña Dice que nadie es salvo por obras Para que nadie se gloríe Así que con esa afirmación de la palabra Tenemos que derogar de nuestra mente Y de nuestro corazón Dice que esa frase que me gané un escalón al cielo Verdad me gano un escalón al cielo. Esa canción dice que para llegar al cielo se necesita una escalera grande y una chiquita. No, olvídese de eso. Para llegar al cielo se necesita a Cristo. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Es la única opción, la única forma. No llegamos a, al cielo por obras. Llegamos al cielo por fe. Pero hoy vamos a aprender que esa fe sin obras es muerta. Amén. Entonces... Vamos a leer Lucas 10, 25, dice así, parábola del buen samaritano. Cierto día, un experto en la ley religiosa, se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz esto y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones. Entonces Jesús, le entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia Un hombre judío Bajaba de Jerusalén a Jericó Y fue atacado por ladrones Le quitaron la ropa Le pegaron Y lo dejaron medio muerto Al costado del camino Un sacerdote pasó por allí De casualidad Pero cuando vio al hombre en el suelo Cruzó al otro lado del camino Y siguió de largo Un ayudante del templo Pasó y lo dio allí tirado pero también siguió de largo por el otro lado entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él al día siguiente le dio dos monedas de plata al encargado de la posada Y le dijo cuida de este hombre Si los gastos superan esa cantidad te pagaré la diferencia La próxima vez que pase por aquí Ahora bien ¿Cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús El hombre contestó el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Amén. Jesús por su paso por la tierra nos dejó a cada uno de nosotros ejemplo de la forma en que debemos agradar a Dios. Y yo creo que eso es una de las preocupaciones una de las cosas que tiene que ocupar nuestra preocupación sabe cuál debe ser cómo puedo agradar a Dios uno trata de agradar a esa persona a la cual uno ama sí o no uno trata de hacer cosas que le agraden sorprenderla a la esposa uno le lleva un detalle le lleva un presente le hace una comida que le guste o el esposo le hace una comida o la esposa le hace una comida que le gusta a su esposo la esposa va al salón de belleza. Me explico aquí a que la chapisten allá. A su blower, su queratina, su highlights, su cirugía capilar, su resucitación de pelo muerto. Todas esas cosas. ¿Para qué? Para que el esposo la vea linda. Y cuando él sinvergüenza ni se da cuenta, ella tiene que amarlo. No le diga a Dios que la abra y se a tierra y se lo lleve. No, amelo. Porque uno quiere agradar a esa persona, ¿verdad? Cuando uno llega a un trabajo y eso sin querer ni pretender ser cepillo, uno quiere agradar a aquella persona que lo contrató. Uno quiere la forma de un buen trabajador de ser agradecido: es trabajando bien, es teniendo detalle con aquella persona que dijo, hey, creo que puede funcionar en mi equipo. Habla, todo depende del espíritu con lo que lo hagamos, me explico hoy en día la gente se priva de agradar a sus jefes porque no quiere, porque viven del que dirán y les importa más que la gente diga ah que eres lambón, que eres cepillo, que eres la mebota que eres todas estas cosas y la gente no, no se esfuerza por agradar a aquel que te dijo eres confiable, te quiere en mi empresa pero aquella gente que tiene una, un corazón sano y un corazón saludable va a procurar tener el detalle, la atención con aquella persona que es su jefe ¿por qué? porque además de todo el Señor le enseña de esa forma el Señor nos demuestra de esa manera tratar de agradar ahora en esta relación que tenemos nosotros con Dios nuestro objetivo, nuestra fuerza, nuestro enfoque tiene que ser en que? en agradar a Dios en hacer las cosas que puedan agradar al Señor en aquellas cosas y el pasaje del buen samaritano ejemplifica claramente la forma en que Dios quiere que nosotros mostremos amor por Él aquí estamos viendo que Jesús a este hombre que está allí cuando en este pasaje, en este relato que acabamos de ver nos encontramos a Jesús confrontando a ese hombre que quería confrontar a Jesús eso es lo que me encanta de Jesús que cuando nosotros queremos muchas veces confrontar a Dios somos confrontados por Él cada vez que una persona quiere confrontar la fe por eso es que cuando alguien quiere confrontar la fe háblele con la palabra amén no tenga temor Hay veces que hay personas que quieren confrontar la fe Y que hacemos nosotros Nos replega, me decimos está bien No voy a discutir contigo, déjalo ahí No haga eso Jesús en ninguno de los pasajes Muestra que cuando intentaron confrontar la verdad de Cristo La verdad de su padre Él haya rehuido Nunca lo hizo Qué hizo él siempre expuso la palabra a las personas y siempre hubo nunca dice la biblia que lo pudieron hacer caer sino que toda la gente que venía con una intención malsana que venía con una intención cuando eran expuestos a la palabra que Jesús les hablaba quedaban desnudos sus vidas eran impactadas sus vidas eran transformadas reflexionaban algunos cambiaban otros no pero tenían que reconocer su condición y muchas veces Dios pone al frente de nosotros a gente que viene a confrontar pero nuestro objetivo no es confrontar con ellos nuestro objetivo no es ganar una pelea nuestro objetivo es revelar a Cristo porque cuando Cristo es revelado ahí hay libertad cuando Cristo es revelado, ahí hay transformación. Cuando Cristo es revelado, ahí, hay, ahí operan cambios. Ahora, aquí estamos viendo que Jesús no le está cuando ese hombre le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ahora, él lo estaba haciendo con una intención un poco insana, ¿verdad? Dice que está viendo cómo hacía caer a Jesús. Pero Jesús le dice, mm. Jesús lo confronta y le dice, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Frente a su pregunta. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice. ¿Qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo tú la interpretas? Y Él dice. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu alma. Con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo correcto. ¿Ustedes recuerdan esa misma confrontación? ¿Con quién la tuvo Jesús en otra oportunidad? ¿Con el joven rico? Claro que sí. Le dijo, el joven rico viene y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? El Señor le dice: Los mandamientos conoces. Y él dice: Los he guardado desde mi juventud. El Señor que le dijo: Anda, vende todo lo que tienes, dar a los pobres. Y ven y sígueme. ¿Qué le estaba diciendo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice que el joven rico: ¿qué hizo? Se entristeció porque tenía muchas posesiones y se fue triste. Y el Señor le, le, le causó dolores en su corazón. Y como yo siempre he dicho, yo no creo que el joven rico se haya perdido porque la Biblia no me dice eso. Pero lo que sí te puedo asegurar es que el joven rico perdió la oportunidad de tal vez haber sido uno de esos que caminó con Jesús y uno de esos que ayudó a escribir la historia con Jesús. Ahora, Vemos aquí que Jesús le dice a este hombre para alcanzar la vida eterna tienes que hacer dos cosas. Una amar a Dios por sobre todas las cosas y número dos amar a tu prójimo como a ti mismo. Aquí no vemos que Jesús le promete a este hombre y eso es algo que quiero compartir y quiero clarificar para que aprendamos. En este caminar que estamos y en este estudio que estamos conociendo a Dios. Y algo que una distorsión con la que tenemos que romper. Es que mucha gente quiere las cosas buenas, las bendiciones y las cosas de Dios. Y no entiende algo que Jesús a este hombre no le prometió riquezas. Jesús a este hombre no le prometió comodidades. Jesús a este hombre le está, en cambio, le está demandando dos cosas. Le está pidiendo dos cosas. Le está diciendo, necesito que hagas dos cosas. Hoy en día el Evangelio que estamos, mucha gente está viviendo, es un Evangelio que está basado en recibir, en llenarse, en satisfacer. Necesidades personales En alcanzar logros personales Que no es malo No está malo que tú tengas sueños No está malo que tú quieras realizarte Pero mucha gente mira a Dios como el vehículo Para alcanzar esos objetivos Mucha gente está mirando a Dios Como el motor para poder llegar Y esa es su meta ¿Su meta cuál es? Su meta es realizarse su meta es ser una mujer o un hombre exitoso en el área en la que se desempeña y entonces me monto en el carro de Dios porque en el carro de Dios voy a llegar seguramente a ese punto error es un error que cometemos nosotros vemos a Jesús ese hombre le está hablando de que de vida eterna Jesús le está hablando de vida eterna. Y de que Dios le está hablando. Y Dios qué le está diciendo. Dios le está diciendo necesito a través de Jesús. Le está diciendo necesito que hagas dos cosas. Que ames a Dios. Por sobre todas las cosas. Que lo ames con toda tu mente. Con tu entendimiento. Que lo ames con tu corazón. Que lo ames con tus fuerzas. Pero también necesito. Que ames a tu prójimo. Como a ti mismo. Y este hombre decía yo guardo los mandamientos Yo soy un experto, soy un maestro de la ley Yo estoy bien Y cuando Dios porque cuando a mí me encanta Porque y por qué le digo porque cuando la gente Cuando uno es expuesto a la palabra La palabra te confronta Por eso es que hermano yo le digo algo Usted traiga gente a la casa de Dios Invite a gente que venga a la casa de Dios. Para que escuchen la palabra de Dios hermano. Porque la palabra de Dios cambia. La palabra de Dios transforma. Cuando somos expuestos a su palabra. Cosas ocurren en nuestro interior. Cuando somos expuestos a la palabra de Dios. Este hombre decía. Uy yo me sé la ley. Yo la interpreto, la interpreto. Mira algo tremendo. Hay un pasaje en la Biblia. En la cual. Dios pregunta cuál es el principal, Jesús pregunta cuál es el principal mandamiento Y que le contesta, dice amarás a Dios por sobre todas las cosas Y el Señor le dice yo los voy a dar unos segundos Que no es este pasaje, ama a tu prójimo como a ti mismo Y en estos dos mandamientos se resume toda la ley y los profetas Wow, ese hombre le interpretó La Biblia no dice que ese hombre estuvo en ese momento cuando Jesús dijo eso Pero este hombre interpretó esto Pero sabe qué cuando él escuchó la palabra la palabra, algo le empezó a inquietar adentro a él. Y él dijo, dice para justificarse, para justificarse dice ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y entonces tenemos que entender algo, la salvación no se compra. Diga conmigo la salvación no se compra. Diga conmigo la salvación no es por obras. Diga conmigo, la salvación es un regalo. Tú no puedes comprarla. Tú no te la mereces. Yo no me la merezco. Es un regalo de Dios. Se llama gracia inmerecida. Pero. Una vez que Dios te la regala y la pone en tus manos. Tú tienes que cuidarla. Tú tienes que esforzarte. Por hacer que valga la pena el sacrificio y dice la biblia en el libro de mateo capítulo 7 en el versículo 21 dice no todo el que me llama señor señor entrará en el reino del cielo solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi padre que está en el cielo no todo el que me llama señor señor entrará en el cielo sino solo los que verdaderamente Hacen la voluntad de mi Padre Que está en el cielo Ahora usted dirá Pastor entonces quiere decir Que tenemos que cumplir la ley de Moisés Quiere decir que tenemos que cumplir Con todo eso no escúchame ese Es un tema bien profundo Porque si tú tratas de Ser salvo por medio de la sal, de, Por medio de la ley Te veo mal porque es imposible cumplir la ley tú tienes que ser salvo por medio de la gracia que es en Cristo Jesús por medio de la gracia pero la gracia no es un desorden la gracia tiene unas, algunas reglas que Dios ha establecido y dice la palabra en el libro de Mateo 7 claramente que los que van a Entrar en el reino del cielo. Son los que hacen la voluntad del Padre. ¿Y cómo se traduce? cómo se come eso de hacer la voluntad del Padre? Amando a Dios. Pero ¿cómo yo articulo? ¿Cómo yo demuestro? ¿Cómo yo exteriorizo ese amor a Dios? Amando al prójimo. ¿Me está siguiendo? ¿Está conmigo? Es más. Jesús nos hace una demanda. para que nosotros podamos estar libres porque a, a Cristo nos llamó a libertad, amén dice la palabra que a libertad nos llamó el Señor a libertad nos llamó el Señor, dice ya no son esclavos, sino que ahora eres libre, pero para poder tener y disfrutar de esa libertad tenemos que hacer lo que dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 16 versículo 24 dice, luego Jesús le dijo a sus discípulos si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor tiene que abandonar su propia manera de vivir tomar su cruz y seguirme si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor tiene que abandonar su propia manera de vivir tomar su cruz y seguirme ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí ¿De qué nos está hablando Dios aquí? El Señor nos está diciendo a nosotros que cuando tú vives una vida conforme a tus viejos rudimentos. Cuando tú vives una vida antes de Cristo. ¿Tú qué buscas? A ver. ¿Tú qué persigues? ¿Ah? tus logros tus metas tus realizaciones tu comodidad tus deleites tus placeres tus intereses tus metas esto es lo que buscamos así somos los seres humanos hermano si usted me dice que no pues está bien yo no voy a discutir con usted verdad yo no voy a discutir con usted porque sería algo así como decirle a Camila que ella es blanca. ¿Usted quiere insultar a mi hija? Dígale que ella es blanca. Y dice, no, está loco, yo soy negra. Y dice, no, Camila, tú no eres muy... No, mira, yo soy tu hija, yo soy negra. ¿Eh? Ella quiere ser como su papá, así que ella quiere ser negra. ¿Eh? Y, y entonces, ¿quién le va a decir a ella? Por ejemplo, yo discutí con ella que ella es blanca. O que ella es trigueña, no, tú eres negra, hija, también. Entonces... Antes de que Cristo venga a nuestra vida Antes de que Cristo llegue a nuestro corazón ¿Sabe que Nosotros vivimos metidos en una burbuja En la cual nosotros pensamos en nosotros En nuestro beneficio en, nuestra, en nuestros deseos En lograr lo que queremos Por eso es que el Señor dice Aquí lo que el Señor nos está diciendo Tienes que dejar tu manera de vivir Por eso es que Dios dice De modo que si alguno está en Cristo ¿Qué? Nueva criatura es las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. El problema que hay con mucha gente es que quiere venir a Cristo. Quiere seguir la vida cristiana con su propia manera de vivir. Con la manera de vivir antigua. Y ahí está, y ahí tuerce la puerca el rabo. Estamos en el interior, así donde gusta esa frase. Puerca, tuerce la puerca el rabo. Ahí, ahí viene el problema. Porque no podemos, es imposible Escúcheme bien, es imposible Que usted quiera vivir una vida nueva En Cristo con sus rudimentos viejos Amén Por eso es que el Señor dice De modo que si alguno está en Cristo ¿Qué es? ¿Qué es Nueva criatura, dice Las cosas viejas pasaron Quedaron atrás Hay que empezar A vivir una nueva vida En Cristo Haciendo que su voluntad Abandonando esa manera de vivir Y empezando a tomar la cruz Y a vivir la manera de vivir Que Cristo ha establecido para nosotros Esto es importante Y en esta historia de El buen samaritano Encontramos cosas bien interesantes Y yo le voy a mencionar tres de ellas La primera de ellas es Dios tiene expectativas contigo Dios tiene expectativas contigo contigo dice la Biblia y la historia cuenta que el hombre iba de Jerusalén bajando hacia Jericó lo más probable en este relato por las personas que nos pasan y nos muestran un judío un levita y un sacerdote es que vinieran del templo que estaba en Jerusalén la Biblia no lo dice exactamente Pero lo más probable Es que sea de esa forma Y Dios permite situaciones en nuestra vida Y, y, y frente a cada situación que Dios permite Que nosotros atravescamos Dios tiene expectativa Día conmigo expectativa Es, de, es decir Dios espera algo de ti Dios espera cosas de ti el gran problema, ¿sabe cuál es? Gente, el gran problema es que nosotros siempre nos las pasamos esperando de quién? De Dios. Amén. Vivimos esperando de Dios y no entendemos que Dios tiene expectativas con nosotros. Oswer, Dios tiene expectativas contigo. Miguel, Dios tiene expectativas contigo. Y Dios te coloca en situaciones y te coloca en procesos y te coloca en el desierto y te pone y permite, permite, no te pone, pero permite que llegues a momentos de tentación en tu vida con expectativa. Mirando qué vas a hacer, mirando cómo vas a reaccionar. Dios permitió que ese judío fuera golpeado en el camino con expectativa. Entonces, tanto el sacerdote como el levita, muy probablemente venían del templo. Y, porque el ayudante en el templo no era cualquiera. Tenía que ser de la tribu de Leví. Tendría que ser escogido, porque estamos hablando de los judíos. Y el sacerdote era la autoridad en el templo. Era el que ofrecía los sacrificios. Ojo con esto. Ahí eran vistos por todos. Ahí eran respetados Ahí cuando él llegaba La gente se Uy llegó el sacerdote Y ahí él ofrecía el sacrificio Y presidía el servicio Y leía la ley de Moisés Y ahí él lo hacía Y su vida era servir Y todo era bien bonito Y él evita también Y el judío muy probablemente Había estado en el templo también o adorando o, o presentando ofrenda y cuando iba pasando dice que lo golpearon y lo dejaron tirado allí en ese lugar y Jesús y Dios perdón espera que el amor que él demostró por la humanidad al enviar a Jesús a morir por nuestros pecados nosotros podamos también ahora en retribución, en acción de gracia En agradecimiento Poder demostrárselo a otros Amén Porque mucha gente piensa Que haciendo cosas notables Hay gente que cree que porque viene a la iglesia Porque toca en la banda Porque predica Porque está ayudando en algo Están haciendo la gran cosa Para Dios Están haciendo y ya se ganaron el cielo Ya tienen el cielo ganado ya lograron hacer todo Y nada más están esperando con sus vestiduras Blancas verdad Aquí está mi lámpara Está encendida Solo estoy esperando El sonido de tus pasos Hacia la puerta Solo golpea que Yo te abriré Jesús Porque yo canto Porque yo predico porque yo sirvo o porque yo no me meto con nadie, ¿verdad? porque ya yo no veo novela, porque ya yo no escucho a Bad Bunny porque ya yo no le pego a mi esposa, porque ya yo no eh, insulto a mis hijos porque ya yo no me trasnocho y no me arranco, entonces ya yo estoy bien y ya como el sacerdote en el templo todo era ofrenda, sacrificio, servicio Pero Dios te va a poner en situaciones Y Dios va a permitir en tu vida y todo el tiempo, escúchame bien eso Todo el tiempo Dios está permitiendo en tu vida situaciones con expectativa Dios todo el tiempo te está poniendo cosas para que tú seas de bendición para otros te está presentando momentos en los que tú puedes ser de bendición para otros. Pero algo con lo que tenemos que romper aquí hoy. Es que ya Cristo hizo todo lo que tenía que hacer por ti. Hizo todo, todo, diga conmigo todo. Todo lo que el Señor tenía que hacer por ti lo hizo. Ya, ya lo hizo. Pero muchas veces vivimos de la misma forma de la misma manera vivimos no con expectativa, no con, no con la conciencia perdón. De que Dios tiene expectativas de nosotros. Sino que vivimos nosotros con expectativa de lo que Dios quiere hacer por nosotros. Y tal vez la predicación ha sido un poco responsable en cierta medida de eso Porque siempre cuando venimos a la iglesia qué nos enseñan. Dios te va a dar Dios te va a bendecir Dios te va a sanar Dios te va a liberar <risa> Y todo el mundo dice Ven dame, dame, dame dame. Y no Con la expectativa O no Con la visión clara De que Dios tiene expectativa De que Dios está diciendo Deja de pensar tanto en ti Deja de pensar tanto en tus problemas Deja de pensar tanto en tus necesidades. Deja de pensar tanto en tus crisis existenciales. Y mira a tu alrededor. Para que te des cuenta. Que hay gente que está en una peor condición que tú. Que hay gente que está necesitando que la ayudes. Que hay gente que está necesitando que seas de bendición para ellos. Amén. Entonces. Dios espera que el amor que Él demostró por la humanidad al enviar a Jesús a morir por nuestros pecados, nosotros podamos demostrarlo amando a aquellos que están necesitando experimentar el amor de Dios. Todos nosotros somos fieles testigos del amor y la fidelidad de Dios para con nosotros. Pero yo creo, iglesia. De que el Señor también quiere que nosotros Conozcamos y entendamos De que Él quiere que nosotros seamos Reproductores de su amor Que nosotros le transmitamos el amor a otros Que nosotros podamos darle a otros De lo mucho que Él nos ha dado lo Primero Dios tiene Expectativas contigo Los ojos de Jehová están sobre ti los ojos de Jehová están sobre ti Lo segundo Dios va a poner a prueba Nuestro amor por Él Dios va a poner a prueba Nuestro amor por Él La fe se demuestra La fe es acción La fe no es pasiva La fe es acción y la fe se demuestra. Se a pastor, eso está raro. Dice la Biblia en Santiago, capítulo 2, versículo 14 al versículo 17. Dice, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase. Que ven a un hermano o hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse. <ríe> y uno de ustedes le dice, a Dios, que tengas un buen día. Abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones es muerta y es inútil ahora bien alguien podría argumentar algunas personas tienen fe otras buenas acciones pero yo les digo ¿Cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones nuestro amor por Dios no lo vamos a demostrar cantando lindas alabanzas, lo cual es importante. Nuestro amor por Dios no lo vamos a demostrar levantando nuestras manos en el templo, lo cual Dios espera de nosotros, claro está. Pero el Padre va a poner situaciones en las que vamos a demostrarle que le amamos y una de ellas es amando al prójimo. Aún por aquellos que aparentemente no representan ningún beneficio para nosotros. Por eso es que Dios confrontó a este hombre. Cuando sabe a quién le puso ahí. A un samaritano. Y por eso es que no es casual que la lectura que hicimos en Lucas hace un momento decía. Un samaritano despreciado. ¿Sabe por qué? Porque los judíos despreciaban a los samaritanos. Los judíos sabe cómo llamaban a los samaritanos perros Los llamaban perros Y era una desgracia que un, a un judío le dijeran samaritano Y por eso es que Dios utiliza a un samaritano Y dice un samaritano despreciado Y por eso es que Dios usa ese ejemplo para confrontar a este hombre ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le dijo ese que estaba ahí tirado era un judío, era un hermano tuyo y tuvo que venir un samaritano a auxiliarlo, tu amor por Dios va a ser puesto a prueba. Quieres conocer el corazón de Dios déjame Decirte algo Dios está interesado en Hombres y mujeres que estén dispuestos a Demostrar su amor por él amando al Prójimo está conmigo Diga conmigo amén Gente que esté dispuesta a demostrar su Amor por el prójimo que esté dispuesta a sacrificarse por los demás. No caridad. Es hora de que la iglesia muera. Al concepto de la caridad. La iglesia tiene que morir. Al concepto de la limosna. Porque la limosna. Sale de lo que sobra. La caridad sale de la lástima. Pero la actitud. Que Dios quiere el amor. Produce en nosotros. Compasión. Amén. El amor produce en nosotros compasión. El amor. Ese, e incluso ese samaritano, cuando ve ese judío, dice, es un enemigo. Porque llegaban al punto de enemistarse. Por eso es que cuando la mujer samaritana, en el libro de Juan capítulo 4, está Jesús sentado en el pozo y la ve y le dice, mujer, dame de beber. Ella se sorprende. Y le dice, ¿qué? Tú, judío, me pides a mí, samaritana, que te debe beber. cuando se ha visto eso. Eso no fue casual. Eso no fue casual. Porque la enemistad era marcada. La diferencia era marcada. Pero este hombre que era tenido en poco ¿sabes qué hizo? dice que tomó y no solamente dijo ay pobrecito hombre voy a sacarlo del camino tengo aceite y tengo vino y voy a, a tratar de ponerle aquí un poquito hombre, este pobre hombre y voy a llamar a la policía para que lo ayude porque lo que pasa es que voy tarde estoy apurado y voy a llegar tarde al trabajo Es que tengo una cita Es que tengo un compromiso importantísimo. Y Dios entiende Porque esa es la gran mentira Que el diablo pone en nuestra mente La gran excusa Para que no amemos al prójimo Es Dios entiende Y les voy a aclarar algo hoy Dios no entiende de eso Para que lo tenga claro Dios no entiende de eso Dios no entiende de eso Dios quiere y nos llamó Y tiene expectativa Y está poniendo a prueba tu amor por Él Y te está diciendo Tú me amas, demuéstramelo Amén Porque hay muchas que sí, a mí me gustan esta prédicas Porque no, no, no sacan mucho amén está, está, está llegando, está llegando, aleluya, gloria a Dios Tiene que amarme igual Así que a mí no me preocupa Porque tiene que amarme igual Porque el Dios lo manda ¿Y sabe qué? Que este hombre no era rico. No era rico. ¿Sabe por qué? Porque la referencia bíblica nos deja ver claramente que ese hombre no era rico. Porque este hombre dice que llegó donde este hombre estaba. Y nos dice que le dijo a los, a los sirvientes: Michael, Richard, no, Richard no, para que no se ponga rabo, Michael, Jeremy. Subando al carruaje No Él no dijo eso Dice la Biblia que él llegó Sacó Su aceite Sacó su vino Dice que le curó las heridas Dice que lo agarró él Y lo montó en qué En el burro Él no andaba en un Mercedes Él no andaba en un Lamborghini Ni en, ni, ni en un Ferrari Él andaba en un burrito sabanero Lo montó en el burro y se privó de su comodidad. Se privó de su tiempo. Nadie lo estaba viendo. Nadie lo estaba viendo. No había, no había cámara. En ese tiempo no había Instagram ni Facebook. En ese tiempo él no iba a subirlo dice. Hashtag ayudando al prójimo. Con el hombre todo reventado. Y en el... Hashtag ayudando al prójimo. Hashtag Cargándolo Hashtag en el burrito No, no había eso No había eso Él se incomodó Por la necesidad de otro Este hombre se incomodó por la necesidad de otro Este hombre no dio caridad Este hombre dio amor Porque el amor te hace ir más allá el amor te hace por encima del cansancio El amor te hace por encima de la comodidad Hay gente que ayuda hasta donde Yo tengo mis problemas Y por eso es que hay gente que no es bendecida Porque viven metidos en su película de tormento y de terror Viven metidos en su tragedia existencial Ay yo no puedo servir, ay, dónde? ay yo no puedo porque yo tengo problemas Ay, yo no puedo. Es que yo tengo depresión. Es que, es que yo tengo mucho estrés. Es que te, estoy ansiosa. Estoy ansioso. Y viven en eso. Y por eso no salen de ahí. ¿Por qué? Porque viven conforme a la manera de vivir que vivían en el mundo Que siempre estamos esperando que me bendigan Que me levanten, que oren por mí Que me ayuden, empieza a orar por la gente Empieza a ayudar a la gente Empieza a meterte la mano en el bolsillo Para la gente Y vas a ver cómo tu vida se va a llenar Y cómo Dios te va a bendecir Este hombre No era de plata es un hombre ocupado. Dios no busca vagos. La Biblia no me enseña a mí. Que Dios. Mira, eso que están allá no están haciendo. Está ocupado. ¿Qué vamos a hacer? Te quiero usar. Pero dime cómo. Es que depende. Porque yo tengo cosas que hacer. Es que Dios. Va a probar tu amor. Hay gente que levanta la mano Señor te amo Hay gente que dice Señor yo te quiero Señor tú eres importante para mí Dios va a probar tu amor Dios va a probar tu amor Y va a probar tu amor en medio de la crisis ¿Aló? Dios va a probar tu amor en medio de tu crisis Ahí Dios va a probar tu amor Ahí Dios va a decir Tú te quitas tu toga de enfermedad Porque estás enfermo Ay pastor no digas que uno está enfermo Si Dios sana a todo el mundo No ahí entra la que Dios no la va a sanar porque él es soberano pues ay no que Dios no lo ama ¿Quién dijo que Dios no lo ama él es soberano esta tierra es pasajera el problema es que nosotros hemos hecho de la tierra nuestro nicho nuestro todo todo es para nosotros esta tierra. Y este mundo, dice la Biblia, en el libro de Salmo 39, que es tan corto el tiempo en esta tierra, que si nosotros lo entendiéramos, nosotros no estuviéramos tan afanados por lo que pasa en esta tierra, sino que nada más estuviéramos pensando en la eternidad del Padre. Tu fe, tu amor por Dios va a ser probado. Dios lo va a probar, no lo va a probar nadie, lo va a probar Dios. Y te va a poner situaciones al frente, que te van a incomodar, que te van a hacer decir, chuleta, tengo que romper mi plan. Tengo que romper mi agenda. Había planificado esto durante tanto tiempo, pero sabes qué, hay alguien que te necesita. Y Dios no va a entender eso, no coma cuento y que. Ay, Dios entiende. Dios sabe que yo. Dios sabe. Dios sabe que esta platita la tengo aquí ahorrada para tal cosa y sabe que la persona tiene una necesidad real. No es cuento, real. Pero ay, no. Pero es que no Dios sabe. No Dios sabe nada. Dios no sabe nada de eso, Dios no entiende nada de eso Dios te está probando Dios está probando, te esperando que tú saques Y te incomodes Y te descompletes Para ayudar a aquel que no te puede retornar nada Alguien que no conocías Es bien fácil ayudar a la cuñada Ayudar al hermano Ayudar al papá Ayudar a un hijo Pero ayudar a, un, a alguien que tú no conoces Ayudar a alguien que eh, Ayudar a la mano que te metió el puñal no señor manda fuego ahí está ahí está Dios castiga ahí está métete con un hijo de Dios métete con un siervo <ríe> y lo que Dios te está diciendo es Andy abrázalo Andy desármalo Andy permite que su corazón sea liberado él te apuñaló pero ahora ve abrázalo él te lastimó pero ahora y ayúdalo Ahora y levántalo Sé solidario con la necesidad De la gente Hay que entender Que Dios está probando Tu amor, Dios está Poniendo a prueba tu amor por él En la medida en la que Tú comprendas de que tus Problemas no son Problemas cuando lo entregas A Dios A veces venimos delante de Dios dice Señor Pongan sobre mí su carga sí, ponemos la carga sobre Dios pero cuando nos levantamos y nos vamos ¿qué decimos? vamos ay, se me olvidó, disculpa Jesús y eso eso, eso, eso ¿eso qué es? esa es la respuesta cuando tú no más vives pensando en tus problemas cuando tú no más vives pensando en tus problemas a mí me marcó la vida cuando mi papá estuvo pasando el periodo y que tuvimos que vivir esa experiencia en el oncológico Cuando mi papá estaba haciendo las radioterapias A mí me marcó la vida La vida de una muchacha Había una muchacha Que su cuerpo Hablaba de lo que había vivido El deterioro De su cuerpo El deterioro de su imagen Una joven Ya caminaba lento Se le veía en su físico que él, la quimioterapia había sido fuerte y devastador en ella su salud delicada Tú podías notarlo pero yo tenía que llegar en la mañana a llevar a mi papá de lunes a viernes a hacer sus sesiones de radio y ahí llegaba todas las mañanas a compartirle del amor de Dios a la gente que estaba ahí todos los días llegaba ella tenía todo el derecho del mundo De cuidar su salud Ella tenía todo el derecho del mundo Yo no sé cómo llegaba Yo no sé si tenía auto Yo no sé si llegaba en bus Yo no sé si la llevaban y la dejaban ahí Yo no sé, no sé, no sé No le pregunté, nunca conversé con ella Pero marcó mi vida ¿Sabes por qué? Porque ella tenía todo el derecho De decir pobrecita yo Pero ella dijo Dios permitió esta prueba Y yo sé que él tiene expectativa de que yo voy a hacer en medio de esta prueba Y él espera que en medio de esta prueba Yo demuestre mi amor por el prójimo Porque una cosa es que yo me pare en el oncológico Habla y a predicar y gloria a Dios Predico, doy la palabra, le hablo del amor de Dios a la gente Pero que se te pare una que está sufriéndolo Que está pasando la batalla y que todas las mañanas llega ahí por no porque tiene cita, no porque tiene radio, no porque tiene nada. Sino porque el amor de Dios la mueve a eso. Y llegaba y le conseguía café a los que estaban ahí esperando. Y llegaba y conversaba y se sentaba con amor a hacerlo. Y yo decía, wow. Tenía todo el derecho de meterse en su burbuja de su desgracia existencial. Y decir, tengo el derecho. ¿Cómo me pasó esto? Siendo una joven ¿Por qué tengo que atravesar esto? Pero ¿sabes qué? Ella dijo Dios está probando mi amor por Él, Dios quiere que yo realmente Deje de pensar en mí Y empiece a amar al prójimo Empiece en medio de mi desgracia Levantar mi mirada, en medio De tu prueba, en medio de tu problema En medio de tu situación difícil, levanta Tu mirada y mira alrededor porque Hay gente que Dios está colocando Cuando tú te ocupas De la necesidad de otro, Dios el mismo Dios se ocupa de las tuyas El mismo Dios se encarga De darle solución a tu problema Deja de pensar en tu problema Levanta tu mirada Y fíjale en la necesidad de otros Y escúchame bien Dios va a decir Ella está mirando los problemas de los demás Entonces yo mismo El Rey de Reyes, el Señor de Señores Voy a poner mi mirada Sobre sus problemas y le voy a dar respuesta Número 3 Dedica tiempo y amor a los que tienen necesidad. Vivimos en un tiempo, en un mundo que corre. Y a veces sentimos, ¿sabes qué? Dice, pastor, yo predico. Yo le hablo de Cristo a todo el mundo. Sí, está bien. Eso es bueno. Pero es algo más. <risa> hay algo más que eso. Prívate de algunas comodidades por amor a ellos. Hay veces que la gente no quiere que le hablen de Dios. Pero te aceptan que te sientes con él al lado. Te aceptan que le invites un café. te aceptan que le lleves un súper te acepta que llegue a su casa con el pelo recogido con una pañoleta en la cabeza y le diga yo sé que no te sientes bien pero yo te voy a ayudar a limpiar la casa yo la voy a limpiar dime por dónde empiezo eso hizo el samaritano él no era el modelo para los judíos él era un carnalón y sabe lo que a mí me duele que lamentablemente a veces cuando uno está atravesando por pruebas y situaciones difíciles sé a mucha gente no le gusta lo que yo voy a decir pero no encuentra más solidaridad en la gente del mundo que en la gente de la iglesia porque ahora hay una frase que la gente se ha inventado Voy a orar por ti Y si oraran Ni oran por la gente Voy a orar por ti Ay sí hermano En serio ay Voy a orar por ti Y cuando se dan la vuelta Ni se acuerdan No estoy diciendo que sea usted Ni que sea en esta iglesia Estoy diciendo lo que Dios me dice que le diga Y a veces la gente del mundo Sale de donde está y viaja donde tienes que viajar para tal lo tuyo. Y te va a dar unos consejos terribles muy probablemente. Porque no tenga mucha revelación, no conozca mucho de Biblia. Pero se va a poner contigo ahí. Para que tú tengas con quien llorar. Para que tú tengas quien te abrace. Y Dios está pidiéndonos. Dedicamos tiempo A aquellos que tienen necesidad Principalmente A los de la familia de la fe ¿Sabes por qué a veces la gente se va? Porque a veces está librando su batalla Solo La gente está librando su guerra solo Y venimos a la iglesia Dios te bendiga mi hermana ¿Cómo estás? Chao, no te vi Y te voy el otro domingo Y de pronto te me pierdes un mes Y ni siquiera hey, ¿Qué pasó? Se me está enfriando porque no estás viniendo? Dice la Biblia en Romanos capítulo 12 versículo 3 al 16 Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad Hermano esto no lo estoy diciendo, yo te lo estoy diciendo la palabra Dice estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad Bendigan a quienes los persiguen no los maldigan, no los maldigan, eso lo está diciendo el Señor. Si no pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. Escucha esto hermano. No sean tan orgullosos para no disfrutar de la compañía de gente común y no piensen que lo saben todo el samaritano dedicó tiempo no dio caridad él dedicó tiempo para sanar las heridas de este hombre hermano en esos tiempos cuando uno viaja que se monte en un avión yo no sé qué, tiene, qué efecto tiene el avión pero cuando uno llega al hotel, uno llega tan cansado Que uno quiere dormir Todo el que viaja sabe eso Nadie cuando viaja llega, llega, llega tranquilo a un lugar Uno quiere acostarse, uno quiere descansar Uno quiere reposar Los niños son los que no, 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 no. qué ¿Para dónde vamos? ¿Qué? No, mañana arrancamos Esto arranca mañana Uno quiere descansar Y en esos tiempos hermano, No había ni metro No había metrobús No había Uber, no había, había un burrito. Y ese hombre no sabemos de dónde venía. Tal vez venía de Samaria. Iba para Jericó. Y tuvo que echar, cargar al hombre, echarlo ahí. ¿Y sabe lo que hizo? Cuando llegó, dijo: Bueno, hermano, hasta aquí te puedo traer. Aquí hay una clínica. Te voy a llevar para el cuartel de policiano. Le dedicó tiempo en sanar sus heridas. Se quedó con él toda la noche cuidándolo. Dice que se quedó y cuidó de él Toda la noche Atendiéndolo Velando por él Le dedicó tiempo Hay que dedicarle tiempo a la gente hermano Aunque la gente no represente un beneficio para ti Aunque puede que la gente no vaya a hacer nada por ti Aunque puede que la gente tú le des la vuelta Cuando se mejoren y se acuerdan de ti y cuando tú te das la vuelta, te meten una puñalada. Y a mí, como pastor, me, aprendí, me ha tocado aprender eso. A nosotros, los pastores, la gente nos busca cuando tiene problemas. Cuando está pasando por una crisis. Cuando la gente está bien, que todo está happy, que todo está chévere, que todo está chilling, que todo. Eh, eh, eh. Cuando la gente no. Dice, eh, está bien, está bien. No está pasando nada, todo está bien. Uno, uno como humano a veces Se siente, ¿verdad? Porque uno dice que Si no nos llaman, no tienen problemas pues. Pero Dios me dice Y entonces a la ñequería. Yo tengo que ser tu deleite En mí tienes que encontrar satisfacción Y esto no se trata de títulos De pastor o diácono O padre o sacerdote Eso no se trata de títulos, hermano Estamos cansados de los títulos Los títulos no son Se trata de ser hijo de Dios se trata de ser discípulo de Cristo y la demanda para todo es la misma dedica tiempo a la gente este hombre tomó dos monedas de plata ah barato le dio dos palos al mesero no una moneda de plata se traduce en un denario y un denario se traducía en una jornada completa de trabajo de un empleado un día de trabajo este hombre tomó dos denarios y le dice por favor cuídamelo cuídamelo invirtió sus recursos invirtió su plata invirtió su tiempo por alguien que tal vez no representaba nada para él pero que para Dios representaba mucho y era la forma en que Dios le estaba diciendo demuéstrame que me amas hijo y hoy quiero que aprendamos y conozcamos una cosa más del corazón de Dios y es que Lo que agrada al corazón de Dios Es gente Que le demuestre Que lo ama Y tú demuestras Que amas a Dios Cuando amas a tu prójimo Y Dios rompió con el concepto De prójimo Porque dijo no, 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 el prójimo es un samaritano, es un judío Enemigos, ese es el prójimo Dios no quiere nuestra caridad Quiere que expresemos nuestro amor. El mandamiento es amar al prójimo. Amor. La palabra aquí es amor. Y la palabra enseña en 1 Corintios un pasaje que usted tal vez sabe de memoria. Y con eso voy a terminar. Si pudiera hablar todos los idiomas, capítulo 13, versículo 1 al 7, dice: Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás yo solo sería un metal ruidoso, un símbolo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amar a los demás Siempre tiene esperanza Y se mantiene firme En toda circunstancia Dios espera Que empecemos a vivir como él vivió Que hagamos tesoros En el cielo y no aquí en la tierra Esos tesoros se hacen Amando a la gente Mostrando a Jesús A los que están necesitando Un abrazo, un hombro para Ayudar, una palabra de aliento Recursos económicos Para subsistir la salvación no es tener todo en este mundo Para eso está la eternidad La salvación consiste en amar al prójimo Demostrar nuestro amor a Dios Agradándole Con nuestra obediencia Galatas 6 del 9 al 10 dice Así que no nos cansemos de hacer el bien No te canses de hacer el bien A veces nos cansamos de hacer el bien porque tal vez no vemos recompensa, tal vez no vemos el fruto, tal vez lo que recibimos son golpes de vuelta, traiciones, indiferencia, pero dice la palabra, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones, si no nos damos por vencidos, no te des por vencido mi hermano, no te des por vencida mi hermana de hacer el bien, por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial, a los de la familia de la fe hay que cambiar hay que empezar a conocer a Dios no solamente como ese Dios dame necesito quiero bendíceme sáname libérame resuélveme sino que entendamos cuál es nuestro propósito que Dios tiene expectativas contigo y conmigo que Dios tiene expectativas y Dios está Esperando Y que cuando un hermano Tiene necesidad Nosotros sepamos llorar con él Nosotros sepamos dedicarle tiempo a su necesidad Y que sepamos reír con él también Que sepamos alegrarnos con él Y que tengamos los ojos abiertos Para ayudar al prójimo Gente que tal vez no, no ha marcado Hasta ese momento nada en tu vida Pero que Dios te la está poniendo en el camino para que tú marques algo en la vida de él para que tú marques algo en la vida de ella Dios te ama para que tú ames Dios te ama para que tú ames ese es el evangelio el evangelio es dar el evangelio es darse Cristo lo dio todo y espera que nosotros nos demos por la gente llamemos al prójimo hermano. A veces tenemos a alguien al lado que se sienta al lado nuestro en la iglesia todos los días y ni siquiera sabemos por lo que está atravesando. Y ciertamente las mascarillas hoy nos hacen un poco más difícil ver la expresión del no, rostro, ¿no? Pero yo estoy como desarrollando la técnica con los ojos también ya. Ojos y, ojo y cejas me están ya diciendo a mí cómo está bravo, está feliz, está contento ya. Un poquito más, unos meses más. Y ya quedó vuelto un pro Hay gente que está sufriendo hermano Y yo sé que tú tienes problemas Yo sé que te estás atravesando Por situaciones difíciles Pero créeme Que Dios tiene expectativas contigo Dios tiene sus ojos puestos sobre ti Y está esperando que en medio de tu crisis Tú te levantes Y ames Que en medio de tu situación difícil Tú te levantes Y abraces que en medio de tu situación difícil Tú te levantes Y le des a otros Lo que quiere el diablo Es mantenerte metido en tu burbuja En tu crisis existencial En tus problemas Tengo muchos problemas Cuando te empiezas a amar a los demás Cuando cada vez que tú puedes ser de bendición para otros Tú ves cómo tus problemas se hacen más pequeños no, no se hicieron más pequeños Son ellos, pero ¿sabes lo que tú hiciste? Te elevaste Por encima de ellos Y cuando tú ayudas a otro, Tú te elevas por encima de ellos Y cuando tú haces así Tú los miras desde arriba Porque tú estás más cerca de Dios Iglesia Somos, Tenemos que ser una iglesia entendida de los tiempos Tenemos que ser una iglesia En la que tenemos que salir del lugar Donde el diablo nos quiere meter donde el diablo nos quiere sujetar En el que no tengo tiempo En el que estoy muy ocupado En el que tengo muchas deudas En el que necesito primero atender mis asuntos En el que necesito Y tienes que quitarte, y tienes que despojarte y tienes que empezar a vivir como lo hizo Cristo Cristo vino a esta tierra A vivir por los demás Cristo vino a esta tierra no a realizar sus sueños Cristo vino a realizar el único sueño Que tenía que era entregarse por amor A ti para mí es que la iglesia primitiva dice que vendían Todas sus posesiones y las daban a los pobres Ponte de pie por favor Dios está llamando A una iglesia Entendida Dios quiere que conozcamos Su naturaleza Y por eso es que Dios Nos ha movido a hacer este estudio Porque En la medida en que tú aprendas a Amar a Dios Y demostrarle tu amor a Dios Amando a otros tu vida espiritual va a crecer. Vas a ser liberado. Vas a ser. Y sabes algo hermano. Hay tanta necesidad ahora mismo en la tierra. Hay tanta necesidad. Nosotros estamos orando. Por algunas personas que están atravesando por unas situaciones difíciles. Y anoche solamente oraba, orábamos por tres hombres que están hoy debatiéndose entre la vida y la muerte en una unidad de cuidados intensivos. Tres padres, hermanos, hijos, abuelos. En este país han muerto. Más de 6 mil personas por COVID Mueren miles al año por cáncer Hay gente que está perdiéndolo todo Gente que con esta pandemia se quedó sin trabajo Que los bancos los llaman todos los días Que a veces no saben cómo van a pagar las cuentas y esa gente está necesitando de Cristo. Está necesitando de Jesús. Y tal vez tú dirás que yo no sé predicar mucho. La verdad es que yo no, yo, yo, yo la Biblia me cuesta, a veces no, no, no soy de mucho hablar, pero Dios no quiere que seamos de mucho hablar, Dios quiere que seamos de mucho hacer. Saca tiempo. Para ayudar a los que están tirados al lado del camino. Dedica tiempo para sentarte con ellos al lado del suelo. Y De abrazarlos. No lo publiques. Porque si lo publiques lo dañaste. Si lo publicas ya no tiene efecto. Que tu mano derecha no sabe lo que hace la izquierda. Iglesia Ese es nuestro propósito en la tierra Ese es nuestro objetivo Y todos tenemos lo necesario para eso Todos tenemos lo necesario para eso Dejar de mirar para adentro Y empezar a mirar hacia afuera Dejar de empezar a mirar alrededor Dejar de mirar solamente aquí en mi círculo Y mirar hacia afuera Y entregarme por aquellos que están necesitando ayuda Dios está en control Y la situación que tú puedas estar atravesando Dios la tiene en su cuidado Nada, escúchame bien, escapa Al control del Padre Nada Por dura que sea la crisis Por fuerte que sople el viento Por recia que sea la tempestad Nada Escapa del control de Dios pero Dios necesita un ejército yo necesita ángeles aquí en la tierra, hombres y mujeres que estén dispuestos que sean brazos para abrazar que sean hombros para que otros puedan llorar para que puedan llevar ayuda para que puedan brindar apoyo y esta iglesia yo estoy seguro que Dios la ha constituido para eso Dios nos ha llamado para ser una iglesia relevante. No una iglesia notoria. Nosotros no queremos notoriedad de este mundo. Nosotros queremos ser relevantes en el plan. Y en el propósito que Dios nos ha encomendado. Y tú. Tienes la posibilidad de serlo. Yo quiero orar. Y hacer una oración muy sencilla. Porque aquí hay gente que está librando batallas. Aquí hay gente que está librando luchas. Yo siento orar para que Dios te fortalezca en medio de tus luchas, en medio de tu batalla. Pero siento decirte parte de Dios en esta mañana. No es tiempo para que te quedes postrado en medio de tu desierto, para que te quedes postrado en medio de tu desierto. Dios tiene expectativas. Y en medio de tu prueba, en medio de tu prueba por dura que sea que estés atravesando Dios te va a usar para que tú ames y en la medida escucha lo que te estoy diciendo de parte del Espíritu Santo en esta mañana y en la medida en que tú ames en medio de tu desierto Dios te va a abrazar tú vas a ir con la intención de ayudar a gente. Y el que va a salir bendecido. Ahí vas a ser tú. Tú vas a ir con la intención. De cumplir esta misión. Y quien va a ser liberado. Ahí vas a ser tú. Porque así. Opera el Espíritu Santo. Y eso es parte del corazón. Y la naturaleza del Padre. El Señor quiere que aprendamos El Señor quiere deconstruir Conceptos cerrados Acerca del reino Para construir Los que Él estableció Desde el principio de los tiempos Ama a tu prójimo Como a ti mismo Ocúpate de Dios Ocúpate de sus hijos Y Él se ocupa de ti Amado Dios, Rey eterno, tú estás aquí Dios, yo te doy gracias por tus hijos, por tus hijas, yo te doy gracias Señor porque tú nos has llamado Dios y tú nos estás confrontando con la necesidad Dios de que nosotros vayamos más allá, tú nos estás confrontando Señor con esa necesidad de que nosotros Seamos Señor Padre como este samaritano Rey Que no solamente Dios hizo una buena acción Sino que amó a Dios Sino que Padre mío entendía que había una expectativa en el cielo En medio de esa situación que le pusiste en el camino Que Él estaba siendo probado en medio de sus ocupaciones y compromisos Dios él tuvo que levantarse a la mañana temprano para salir de viaje Pero Dios, Él no miró hacia el otro lado Él no cruzó al otro lado Dios Sino que Él entendió que había una necesidad que tenía que ser suplida Que había una necesidad y Él no miró quién venía, quién podía ser Él dijo me toca a mí y voy a aprovechar la oportunidad Y Él dedicó de su tiempo y lo mejor de sus recursos Dios para ser un instrumento de bendición Te pido Dios amado que tú bendigas A tus hijos que están atravesando por pruebas Que están atravesando por momentos y situaciones difíciles Yo te ruego rey amado que tu fortaleza Venga sobre ellos Dios Y que Dios eterno ellos puedan en medio de este proceso Verte a ti obrando en ellos, a través de ellos, Dios amado, para que ellos puedan ser de bendición para muchos. Yo bendigo a tu iglesia, Dios. Yo bendigo a tus hijos, bendigo a tu pueblo, Dios eterno. Padre de la gloria, a aquellos que están atravesando por un momento de prueba, por un momento de crisis, por una situación difícil. Yo te pido, papá, que tú vengas, le auxilies, le ampares, le liberes, le bendigas, Dios eterno. Y que te glorifiques en su vida Dios Padre enséñanos a poder mirar como tú miras A escuchar Señor tu voz Padre de la gloria Y amar como tú nos amas Dios Gracias te doy Dios Gracias te damos Rey porque tú eres bueno y fiel Padre En el nombre de Jesús dan un aplauso fuerte al Señor Gloria a Dios Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. Recuerda, suscríbete y síguenos.